0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business model.
0: Et organisation.
1: Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations
2: avec les plateformes, tout ça.
3: Et bien si tout le monde est prêt, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir démarrer.
2: Les médias se mettent à table.
3: Les médias se mettent à table, c'est la saison 2 et c'est le cinquième épisode de cette saison. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Elisabeth Logan. Bonjour et bienvenue Elisabeth Logan.
4: Bonjour, merci beaucoup.
3: Vous êtes la rédactrice en chef actualité de la télévision suisse, la télévision publique, la RTS. Enfin, vous êtes la co-rédactrice en chef, ouais. et ça a son importance. Et on va en, en reparler dans le dans le courant de ce de ce podcast. Nous sommes heureux de vous accueillir à distance depuis Genève. Et vous le savez, chaque mois dans ce podcast, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des maîtres invités, managers ou managers, Je ne sais pas comment il faut il faut dire. Et et ce portrait, ce sera avec Élise Collette qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Élise.
2: Bonjour à tous.
3: On va également parler innovation éditoriale avec Marianne Rigaud de Samsa.fr. Bonjour Marianne.
0: Bonjour, j'ai une voix un peu abîmée par un rhume, désolée.
3: L'allergie est passée par là. On se penchera aussi sur les questions de budget, sur des enjeux d'organisation, mais aussi de relations avec les GAFA en compagnie de Jean-Baptiste Diebold de Ginkyo Topics. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tout le monde. Et puis on parlera aussi des enjeux climatiques pour voir comment vous les traitez à la RTS, à la fois éditorialement et plus largement en tant qu'entreprise et c'est moi qui vais me charger de vous interroger dans un instant sur ces questions et sur quelques questions d'actualité je suis Philippe Couve de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault c'est un podcast coproduit par SAMSA.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique. Jinkyo Topics, plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté. Et avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Voilà. Les présentations sont faites. Avant de se lancer, quand même, je précise que SAMSA.fr travaille très régulièrement avec la RTS en formation depuis de nombreuses années. Si vous êtes prête, on peut commencer, Elisabeth Lejean. Mais oui, allons-y Alors, Elisabeth Lejean, vous partagez la rédaction en chef de l'actu à la RTS avec un co-rédacteur en chef, Pierre-Olivier Vollet, on va en parler. Et parmi les dossiers chauds que vous avez dû gérer en ce début d'année 2022, il y a bien entendu la guerre en Ukraine. Comment est-ce que la RTS s'est déployée pour couvrir ce conflit
4: alors, je crois qu'on a été un peu, comme, un peu comme tout le monde surpris hein, par, euh, par, euh, par l'attaque hein, le 24 février. Nous, il se trouve qu'on avait une équipe ce jour-là à Kiev euh, qu'on avait envoyée pour faire du, du reportage. Donc, euh, il y a eu un petit peu ce moment d'effroi quand même de, de, de mettre en sécurité nos équipes avec la crainte de, de ce, qui, ce qui pouvait se passer. Euh, mais très vite, on, on a compris que voilà, qu'il qu était important qu'il reste, euh, qu'il reste sur place pour pour couvrir euh, ce conflit. Euh, nous, on a essayé d'être présent un maximum euh, sur le terrain, euh, sachant que voilà, on est, on n'a pas les mêmes moyens que que, que nos, nos concurrentes, nos chaînes, les chaînes concurrentes françaises. Hein, je pense notamment à TF1, France 2, qui avaient de nombreuses équipes sur le terrain. Euh, nous, on a eu à chaque fois, au, on avait une équipe, voire deux. Au début euh, en Ukraine, euh, mais on était quand même relativement euh, limité. Euh, on a aussi fait le choix de ne pas les envoyer dans des zones où la sécurité euh, n'était pas n'était pas garantie, euh, parce que voilà pour des, des parce que pour des raisons de de de, de sécurité. Euh, mais c'était important pour nous en tout cas d'être de, de, très présent et on a on a tout de suite fait le choix d'envoyer en, forcément des, des des équipes sur place.
3: Pour avoir un, un, un ordre d'idée, la, la rédaction ou les rédactions de la RTS aujourd'hui, radio, télé, c'est combien de personnes
4: alors, nous, parce que bon, moi je suis à la tête de la, de la, avec Pierre-Olivier Velay, donc à la tête de la, la rédaction de l'Actu TV. Nous, on a à peu près 120 journalistes, dont la moitié se trouve dans les, nos bureaux régionaux. La radio, c'est, 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 je ne veux pas dire de, <rire> je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est, c'est, c'est moins, je peut-être 80 personnes, euh, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas le, le chiffre en tête. Euh, alors, c'est clair qu'eux aussi ont fait le choix d'envoyer de leur côté leurs équipes, on l'a fait conjointement. On a aussi eu des équipes qui ont travaillé et pour la radio et pour la, pour la TV donc on, on a travaillé de concert mais à un moment donné on s'est rendu compte que voilà eux avaient besoin de leur format euh, leur reportage euh, radio il y a Maureen Mercier qui a fait un qui a fait un travail extraordinaire avec notamment des témoignages de, de, de femmes violées à, à Boucha. On a, donc on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas demander à nos journalistes d'être à la fois de, sur le terrain radio et sur le terrain TV. Donc on a collaboré, mais il était important que chacun reste dans son média. Nous-mêmes, on avait nos équipes aussi à Boucha, on a, et c'était important qu'ils puisse, qu puissent réaliser des, des, reportages, des reportages pour nous.
3: Alors, vous, vous l'avez évoqué un peu, il y a, il y a deux entités euh, séparées, l'une pour la radio, l'une pour euh, la télévision au sein, de, au sein de la RTS. Et peut-être que ça va changer, en tout cas vous allez nous le dire, puisqu'il y a un, un autre dossier euh, du moment, qui est celui du, du déménagement de la RTS. Alors c'est un dossier de, de plus longue haleine. Euh, la RTS qui doit rassembler toutes ses équipes d'actualité, notamment à Lausanne, dans des bâtiments qui sont en cours de, de construction, ou dont la construction va, va démarrer à deux pas de l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne, sur le, le même campus. Alors si j'ai bien compris, il y a eu des décalages avec le, le confinement, mais le déménagement serait prévu pour 2025-2026, c'est ça
4: Alors plutôt 2026, alors en fait oui c'est un gros gros chantier qui, qui nous occupe, c'est un gros projet pour la RTS, en fait c'est toute la radio qui se trouve historiquement aujourd'hui à Lausanne, euh, dans le quartier qu'on appelle la, la Sala, euh, qui va déménager euh, sur ce campus, et puis c'est uniquement l'actu TV. Euh, qui va déménager, euh, qui va déménager sur ce, ce campus. Euh, il y a toute une partie de la TV qui va rester à Genève. C'est le lieu historique de, de, de la télévision, euh, la télévision suisse. Euh, mais pour nous, c'est un gros chantier parce que c'est pas qu'un déménagement, c'est aussi un, un, un rapprochement avec nos collègues de la radio euh, euh, et du numérique. Donc, on va vraiment construire une rédaction, une nouvelle rédaction transmédia. Alors j'ai
3: lu effectivement sur l'une le, sur le, un, des pages du site de la RTS, le nouveau bâtiment est pensé pour répondre à la convergence des médias, alors, ça veut dire quoi
4: Alors exactement, euh, ça veut dire qu'on va, on va totalement réorganiser nos rédactions, alors actuellement c'est euh, euh, en phase d'études, euh, on a créé des groupes de travail avec les, les journalistes concernés, c'est vraiment... un. C'est vraiment un énorme chantier parce qu'il faut bien penser qu'historiquement, on était des rédactions séparées euh, avec nos, nos, nos vecteurs, avec nos narrations euh, propres et aujourd'hui, ben, on, on, on appelle nos journalistes à travailler ensemble pour imaginer un peu le, ce que va être l'info de demain euh, à la RTS en Suisse. Euh, ça veut dire qu'on va, eh va converger nos, nos expertises euh, tout en, en et c'est très important de le souligner, en gardant notre, notre savoir-faire. Le but, c'est pas d'imposer à nos journalistes de faire à la fois de la radio, du digital et de la télévision en même temps, mais de, de se mettre ensemble, euh, notamment sur des, euh, sur, sur des thématiques. Euh, on, va, on, va, on va créer des pôles de compétences. On a déjà commencé à le faire. On a un pôle de compétences sur l'enquête. On commence à le faire avec la culture. On s'interroge aussi euh, sur d'autres domaines comme, comme l'environnement. Donc On va créer des pôles où les journalistes euh, seront ensemble euh, et ensuite à, à voir comment voilà, comment, quel contenu ils vont produire pour quelle édition parce que les éditions historiques elles restent nous on a deux rendez-vous très importants qui est, qui est le rendez-vous de la mi-journée le 12-45 plus le 19-30 en termes d'actu actu TV le 19-30 c'est notre, notre 20h à nous il y a un rendez-vous extrêmement suivi donc ces rendez-vous demeurent mais on va on va profondément réformer notre façon de, de, de travailler. On va profondément redécouper aussi les rubriques euh, dans un but bien précis, c'est de pouvoir aujourd'hui aussi nous déployer sur le numérique parce que, bien comme tout, euh, tout média audiovisuel, on, on voit qu'aujourd'hui la consommation euh, diminue, euh, la consommation TV dans le linéaire diminue et qu'on doit aujourd'hui repenser euh, notre offre. Euh, et c'est dans ce but-là qu'on qu qu va rassembler nos forces pour se redéployer, euh, se redéployer différemment.
3: Alors, on va revenir dans un instant sur ces, sur ces enjeux de, de réorganisation et peut-être aussi d'offres éditoriales. Euh, mais avant ça, un autre sujet dont on, dont on parle dans, dans chaque épisode de ce, de ce podcast euh, cette saison, c'est le, le défi climatique, ce, ce, ce défi de, de notre génération. Comment est-ce que la RTS aborde ces questions, je dirais, d'un point de vue éditorial, euh, tout d'abord
4: alors, on en débat beaucoup actuellement en rédaction, hein, au vu des, des températures estivales qu'on connaît actuellement. Euh, alors, on, on, on en débat beaucoup parce que c'est vrai que, euh, après tout ce qu'on a vécu, on vient de traverser une, une pandémie, là on a une, une guerre euh, avec toutes les atrocités qui en découlent, et, et, et aujourd'hui ben, on doit raconter ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se passe, c'est que la, la planète est... La planète, la planète chauffe euh, et, et, et on se pose beaucoup de questions parce que on doit notre rôle est bien sûr de, de raconter hein, ce ce réchauffement climatique. Moi, je me souviens encore de la période où on utilisait le conditionnel. On est passé euh, et voilà, c'est aujourd'hui. Ben, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ce, ce conditionnel. Euh, donc, et euh, eh bien forcément, on, en tant que journaliste, on fait comme, comme face à toute matière. On doit expliquer, raconter, donner les faits, euh, aller sur le terrain, voir les, les, les personnes concernées. Mais on se rend compte que le message est tellement anxiogène euh, que, que ça ne suffit pas. Et que on a toute une réflexion aussi sur comment rendre ce message, ce message audible. Et on essaie de, de on essaie aussi de développer de, des, des des sujets et des formats qui soient de type de journalisme constructif, de solutions pour ne pas être uniquement dans le, le catalogue des mauvaises nouvelles. Parce que c'est clair que ces rapports ils se ressemblent furieusement. Et on essaie de de, de ne pas tomber dans uniquement le, le, le catalogue des des des, des, des informations qu'on qu reçoit des, des, des scientifiques, mais d'analyser, de, de, d'écrypter, puis aussi de, de, de voir donc, quelle, voilà, quelle, quelle emprise on peut avoir euh, sur, euh, sur ces thèmes-là. Je vais
3: vous poser une question un peu brutale. Est-ce que la culture générale des journalistes sur ces questions climatiques est suffisante Je pose la question, euh, Radio France vient d'annoncer qu'ils allaient euh, réfléchir à former leurs 800, leur 800 euh, journalistes tous, euh, quel que soit leur, euh, leur domaine d'exercice, de, que ce soit le sport, la culture ou autre chose, euh, sur ces questions climat. Est-ce que vous, vous pensez qu'aujourd'hui, la, la culture générale des journalistes est suffisante sur, ce, sur ces questions-là
4: Alors, bon, nous, on est un média euh, généraliste. Hein, euh,
3: euh, oui, mais ça donc, concerne toutes les activités aujourd'hui, la question climatique.
4: Tout à fait. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'on qu se spécialise sur la question. Euh, maintenant, nous, on a, euh, on a quelques journalistes qui sont en pointe là-dessus, euh, mais un journaliste qui est pas en pointe sur ces questions, il va être amené, euh, il va être amené à traiter de ces questions-là, et 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 il va tout à fait pouvoir le faire. Encore hier, on a eu un reportage qui a été tourné euh, auprès d'un paysan qui essaie de diminuer. Euh, émissions de, de, de gaz à effet de serre. Euh, voilà, c'est pas un spécialiste qui a fait ce reportage, euh, mais il est tout à fait apte à le faire. Maintenant, oui, on se rend compte qu'il va falloir quand même qu'on développe cette compétence matière euh, auprès de certains de nos journalistes. Euh, et on en a d'ailleurs qui sont, qui sont très intéressés et qui le font. Et on, on, on va au-devant de ça. On se rend compte que c'est forcément des compétences qu'on va devoir développer, que c'est une rubrique qu'on va devoir développer. Ça, Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience euh, sur, sur ces questions-là aujourd'hui.
3: En tant qu'entreprise, maintenant, et pas seulement en tant que, que rédaction, euh, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par, euh, par la RTS pour mesurer, éventuellement réduire ces, ces émissions de gaz à effet de serre
4: Alors, il y a des petites mesures qui ont été prises. Je ne suis pas sûre que je sois la bonne personne pour répondre à cette question, mais <rire> non, il y a des petites mesures qui, qui, qui ont été prises. Et évidemment, c'est une, une question, qui, euh, euh, une question qui, qui, qui nous occupe maintenant euh, euh, je... Je ne crois pas qu'il y ait une... Vous pensez à quoi comme comme Je pas, par euh, exemple, je... le
3: nouveau bâtiment, est-ce qu'il <rire> ah oui, a non. des caractéristiques environnementales Oui, euh, oui
4: bien sûr. Élevées. Non, non, mais c'est clair. Euh, euh, euh... Est-ce
3: que les voitures de reportage, certaines sont aujourd'hui des voitures... Euh... Électrique. Est-ce que euh, l'empreinte carbone de la rédaction et de son activité annuelle est mesurée et qu'on essaie de la réduire non. Enfin, alors, tu une série de choses comme ça, quoi.
4: Alors clairement pas. On ne mesure pas notre euh, l'empreinte carbone aujourd'hui de, de de la rédaction, euh, mais on est en Suisse, on est très sensible, vous savez, à ces questions-là. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on construit un nouvel immeuble, euh, bah forcément, on tient compte de ça. Euh, donc euh, oui, bien sûr, ça fait partie du du, du projet. Euh, euh, nous on a on a depuis longtemps, euh, voilà. Euh euh, on a, on, les gens se baladent avec leurs petites gourdes, enfin voilà, y a, y a, en Suisse on a quand même une sensibilité à, à l'environnement qui, qui est assez forte, maintenant non, on fait pas de, de calcul sur l'empreinte le, carbone euh, à ma connaissance nos voitures ne, ne sont pas électriques euh, et puis, et puis euh, voilà, je sais qu'on est, on est parfois aujourd'hui un peu pointé du doigt et c'est quand on envoie par exemple, on a fait toute une page à Kiev, euh, on a envoyé notre, notre présentateur star à Kiev et c'est vrai qu'on a reçu des courriers qui nous disent ah mais vous êtes en train de polluer la, la planète. Euh, je crois que voilà, il faut quand même qu'on qu qu se rappelle que l'importance de, de ce qu'on fait dans notre métier. Et oui, on, on a ces, on a ce souci euh, environnemental euh, qui euh, qui nous occupe. Euh, mais c'est voilà, il faut qu'on il faut qu'on puisse continuer à faire notre à faire notre métier.
3: Ah, c'est peut-être comme les choix éditoriaux. Peut-être qu'un jour il faudra les justifier et ils sont justifiables, mais peut-être qu'il faudra les expliciter.
4: Oui, bon, on le fait tout le temps, hein, euh, de devoir expliquer nos, nos nos choix éditoriaux. Dieu sait. Mais justement, si, aussi si les souhaits.
3: choix euh, climatiques, on va dire quoi.
4: <rire> tout à fait. Pour nous, l'intérêt, l'intérêt éditorial, euh, si l'intérêt éditorial prime. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on enverrait une équipe de trois personnes outre-Atlantique pour un un sujet de deux minutes. Il y a quand même une vraie prise de conscience, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les choix qu'on fait dans nos dans, dans nos reportages, alors il y a aussi pour des raisons économiques. Hein, on a, on a aussi. Euh, on a aussi subi des, 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 des coupes, euh, des, restrictions, des restrictions économiques, mais il y a aussi quand même ce souci environnemental.
3: Le moment est venu d'en savoir un peu plus sur vous, Elisabeth Lejean, avec votre portrait managérial, un portrait qui est dressé par Elis Collette.
2: Elisabeth Lejean, vous êtes une fille de la montagne. Cela peut paraître évident pour une Suisse, mais même en Suisse, il y a les gens de la montagne et les autres. Vous êtes une fille de la montagne parce que vous êtes née il y a 49 ans dans un petit village perché à 1200 mètres d'altitude sur un flanc du val des -Rhin, dans le Valais. Que vous y avez grandi avant de devoir descendre un peu d'abord à Sion pour vos études secondaires, puis tout en bas à Genève pour vos études supérieures. Que vous poursuivez en histoire, le parcours classique d'une future journaliste dans les années 90 vous êtes une fille de la montagne, parce que même si vous vivez depuis très longtemps à Genève, vous continuez de chérir les versants à pic et les sommets enneigés, si l'on en croit vos proches, et votre compte Instagram. Sur ce dernier, on peut voir quelques photos de plateaux et de Régitélé, un peu de rive du lac Léman et de rues Genevoise, mais on voit surtout de la neige, des crêtes, des vaches, des outils ancestraux, encore de la neige, et encore des crêtes, et encore des outils ancestraux. Vous êtes donc une fille de la montagne, et en cela... Habitué aux obstacles à franchir et aux pentes à gravir. Tranquillement, en gardant son souffle et son rythme, en procédant étape par étape, en consolidant ses appuis. Mais toujours dans l'idée de passer un nouveau col, découvrir une nouvelle vallée et de finalement atteindre le sommet. Voilà comment on pourrait résumer votre carrière intégralement passée au sein de la RTS. Vous y entrez à la sortie de vos études, à l'aube du 21 e siècle en tant que JRI en région, et puis vous ferez un peu tous les métiers, à Genève ou Lausanne, présentatrice de journaux, ré réalisatrice de magazines longs, productrice d'émissions de reportages, animatrice de débats. Vous passerez même quelques années à la radio, vous qui venez de la télé. Une évolution assez atypique dans le groupe, mais qui est une force aujourd'hui à l'heure du rapprochement des rédactions.
3: Et à la fin du parcours, Elisabeth Logan parvient-elle au sommet sans embus, Élise
2: ce qui est sûr, c'est que quand on vous nomme rédactrice en chef adjointe de l'Actu en 2019, 20 ans après votre entrée dans le groupe, vous êtes totalement légitime. Et ce n'est pas un rire en direct à l'antenne dans vos jeunes années au moment de prononcer le terme « macaque fumée » qui va entacher ce parcours parfait. La RTS vous connaît, et vous la connaissez. Et pourtant, quelques temps plus tard, alors qu'il s'agit de trouver un ou une remplaçante au rédacteur en chef démissionnaire suite à la profonde crise qui a secoué la rédaction, mais on y reviendra, vous ne foncez pas. Vous êtes déjà adjointe, vous êtes une femme, vous avez la passion de la politique et de l'actualité, vous cochez toutes les cases de l'expérience et de la compétence. On dit même que vous êtes très appréciée par les équipes pour votre grande humanité et votre proximité. Mais vous hésitez longtemps. Doit-on déceler chez vous un petit syndrome de l'imposture, peut-être Ce ne serait pas étonnant tant les femmes de votre génération sont susceptibles d'en souffrir lors de ces moments charnières. Peut-être avez-vous aussi hésité, parce qu'en 2021, la rédaction de la RTS est confrontée à des défis nombreux, plus périlleux que l'ascension du mont servin par l'arrêt du Lion. Un futur déménagement à Lausanne, assorti d'une fusion des rédactions, un projet de votation qui met en péril le système de la redevance en Suisse romande, et une crise de management liée aux révélations sur les abus sexuels et sexistes qui a bouleversé les équipes. Vous trouvez finalement la solution en postulant à deux, avec Pierre-Olivier Volet et en proposant une co-rédaction en chef. Un attelage inédit à la RTS à ce poste-clé et probablement dans la très grande majorité des médias francophones. Vos collaborateurs estiment que jusqu'à maintenant, le binôme fonctionne bien et qu'il est même assez complémentaire. Et là, ma première question,
4: vous, qu'en dites-vous Comment est-ce qu'on fait pour bien diriger à deux <rire> C'est une vaste question Écoutez, oui, c'est vrai que euh, ça a été un choix que qu'on qu a fait, que j'ai fait aussi, puisque c'est moi euh, qui, en partie, approché Pierre-Olivier qui lui ai proposé cette solution-là, parce que ça me semblait être la meilleure réponse, réponse à la crise. Euh, c'est un défi de, de, de diriger cette rédaction à deux, euh, il ne faut pas se cacher euh, je, ça a été mûrement, euh, mûrement réfléchi on a, on a beaucoup discuté avec, euh, avec Pierre-Olivier, avec mon collègue Pierre-Olivier il faut dire qu'on avait traversé cette crise ensemble on avait vu qu'on fonctionnait bien ensemble on avait vu qu'on avait un peu la même vision du métier qu'on avait la même façon d'appréhender les choses donc euh, il y avait, y avait une certaine évidence hein, qu'on qu qu propose cette candidature ensemble euh, maintenant c'est vrai que euh, ben, vous imaginez bien que quand on change la tête d'une rédaction, il y a beaucoup, de, voilà, il y a beaucoup de, de chantiers à mettre en place. En plus, nous, on a, on a nommé une toute nouvelle équipe puisqu'on euh, a trois nouveaux adjoints qui sont d'excellents adjoints. Euh, Marion Fallu, Marc Alguevert et, et Laurent Dufour. Mais on a dû, on, on a dû me remettre beaucoup de choses à plat et on a dû totalement reconstruire. Et on est, on est d'ailleurs encore dans, dans, cette phase, dans cette phase de reconstruction. Euh, donc, les chantiers sont énormes. L'énergie à y mettre est, est, est énorme. Euh, la, la tension est parfois énorme, euh, il nous arrive de, de ne pas être d'accord, donc euh, c'est des ajustements euh, permanents. Mais vous l'avez dit, on est, on est très complémentaires, et je crois que c'est aussi ça là, notre force. Il est un petit peu plus structuré. Euh, moi, je fonctionne plus à l'instinct. Euh, et en fait, on respecte ses, ses spécificités, euh, on respecte l'autre dans, dans, dans ce qu'il est. Euh, et, et on se répartit aussi hein, les, les, les tâches un peu dans, ben, voilà, dans ce qu'on sait faire le, le, le mieux euh, et, et je pense que c'est ça aujourd'hui euh, aujourd notre force pour nous c'était important aussi de vous avez dit, cette, cette crise a été une crise qui était assez profonde quand même parce qu'elle a, a remis en cause plein de choses dans, de, euh, de, de, dans le, de le, le management de la rédaction que ce soit le rapport homme-femme mais aussi le rapport euh, chef-employé euh, euh, donc elle a, été, elle a été très remuante euh, et voilà, nous on a voulu arriver aussi avec une avec une une nouvelle formule de se dire bah ben voilà on veut proposer aujourd'hui autre chose. Euh, si on veut aujourd'hui un, un management qui soit plus horizontal, et eh bien peut-être qu'il faut changer la formule. Euh, et c'est pour ça qu'on a on a proposé cette formule. Ça nous semblait euh, ça, ça nous semble être une bonne réponse à, à tout ça. Euh, je ne le regrette pas. On est rentré en fonction en décembre de l'année dernière. Je ne le regrette pas parce qu'il euh, y, y a un vrai partage du fardeau de la charge qui est très important. Et c'est vrai qu'on est les deux dans la, la même position. Euh, on doit se faire à la fois respecter des équipes, mais à la fois aussi de nos supérieurs. C'est pas toujours la partie la plus facile, euh, parce que et, et pour eux aussi, hein, c'est vrai qu'ils ont ils ont accepté ce défi parce que c'est clair que notre chef supérieur, ben il se retrouve, il a, il, a, il, a, il est minorisé quand on a des séances avec lui, donc c'est aussi un défi pour lui. Donc c'est à la fois un défi pour nos équipes, c'est un, un défi pour notre chef. Euh, donc on doit être solide et on doit être solide ensemble. Et et, et pour l'instant, ça ça fonctionne. Euh, même si parfois on a des désaccords, parfois il y a des tensions, euh, parfois le ton monte, euh, c'est normal, ça, ça arrive. Euh, mais en tout cas, moi, pour l'instant, j'en tire un bilan, un bilan très positif, euh, avec bien sûr... Euh avec euh, bien sûr des 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 points négatifs on est d'ailleurs en train de faire un, tout un travail aussi pour pour essayer d'améliorer notre notre fonctionnement notre fonctionnement aussi avec euh, avec nos adjoints parce que pour eux c'est pas toujours facile non plus puis on doit vraiment hésiter d'avoir deux équipes dans la au sein de la rédaction en chef parce que forcément, moi, je suis en charge de, de, de certains des, des adjoints, Pierre-Olivier Do, Donc, on doit vraiment essayer aussi de faire en sorte que la mayonnaise prenne au sein de la rédaction en chef, qu'on soit qu'on soit fort, qu'on est qu'on porte le même message auprès des équipes. Mais mais en tout cas, moi, pour l'instant, je je me ouais je 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 suis contente d'avoir je suis contente de, que l'on tente que l'on tente cette expérience. On verra jusqu'où elle nous amène. On avait réglé déjà dans dans notre quand on a postulé, on avait pensé au divorce. Hein. On avait réglé les détails du divorce. On s'est dit c'est important aussi qu'on qu pense à ça. Euh, ça peut arriver qu'un de nous, voilà, peut-être un de nous deux, un jour, voilà, voudra partir. Ben ça fait partie du jeu et c'est quelque chose qu'on a, auquel on a pensé et qu'on a, voilà, on a, on a vraiment discuté de, de un petit peu tous les tous les problèmes qui pourraient, qui pourraient advenir. Alors, il y en a qui, qui, qui arrivent qu'on n'avait peut-être pas totalement anticipé, mais, mais ils, sont, ils sont mineurs. Donc, pour l'instant, le bilan est plutôt positif, même s'il y a encore beaucoup de travail.
2: Vous avez, vous avez pris les rênes après la démission d'un chef qu donc à qui on m'a reproché de ne pas avoir assez agi pour, pour empêcher des abus. Comment est-ce qu'on fait au quotidien et au poste que vous avez pour d'abord penser, j'imagine, penser les plaies, euh, et puis pour rester vigilant sur ces questions
4: Alors, c'est notre grand défi aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on qu avait proposé cette, cette candidature à deux, parce qu'il y a bien sûr le défi éditorial, enfin, on en on, on parlera, et de ce qui nous attend, dans le, les, ce, avec les pressions politiques qu'on qu reçoit. Donc, mais il y a aussi tout ce défi du, du, du management, et qui est, qui est immense. Hein, et Peut-être qu'on n'avait pas totalement mesuré l'ampleur de, de, de la tâche, euh, c'est clair qu'il y, y avait toute une phase où on a dû euh, un peu penser les plaies, le mot est peut-être un peu fort, mais, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on a été, moi j'étais très étonnée de voir à quel point il y avait des affaires qui dataient d'il y a 15 ans euh, qui était bien antérieur d'ailleurs, euh, enfin qui était, qui était, voilà, qui était vraiment, euh, qui datait d'il y a très très longtemps et qui n'avait pas été réglé et qui et, et euh, toute le, le, la, la divulgation de ces affaires a fait renaître un peu les blessures euh, et c'est étonnant de voir, on pense souvent que le temps règle, règle les choses et en fait on s'est rendu compte que non euh, donc il y a vraiment eu ce travail d'écoute qui a été nécessaire et de, de de, de discussions avec ces personnes. Il de, de, y a des personnes qui ont été entendues qui n'avaient jamais été entendues. Euh, donc euh, ça, ça, a été, euh, ça, ça a été un travail important. Et puis aujourd'hui, oui, il y a une vigilance, euh, mais on se rend compte aussi qu'il que, voilà, faut qu'on fasse attention de ne pas tomber non plus dans la, la, la peur euh, qui nous paralyse de, du moindre conflit. Euh, on a une rédaction une rédaction sa vie enfin vous, vous savez vous savez ça mieux que moi une rédaction sa vie ça discute ça débat ça peut s'engueuler parfois euh, et on, on voilà on, on doit faire attention aussi de de de, de préserver le le fait qu'on travaille avec des humains qui ont leur qui ont leurs défauts leurs limites et puis à la fois de de vraiment voir de, de, ce qui ce qui peut dysfonctionner effectivement et que et que les les problèmes qui ont eu par le passé ne, ne se reproduisent plus ça c'est vraiment notre notre souci est d'être effectivement vigilant s'il y a des souffrances, euh, s'il y, y a des abus. Euh, C'est bien sûr notre rôle aujourd'hui. Euh, mais on est dans une phase qui est assez intéressante au sein de la rédaction parce que ça a vraiment libéré la parole. Euh, aujourd'hui, les gens viennent très facilement nous, nous parler. Pierre-Olivier et moi, on est... Voilà, on est euh, on, on, on reçoit les gens dans notre bureau très régulièrement et, et je pense que ça a eu un effet, il euh, y a eu un effet libérateur avec tout ça, qui est, qui est, qui est réjouissant, euh, maintenant il faut, il faut voir comment les choses vont évoluer, euh, vont évoluer avec le temps euh, on a aussi envie de tourner la page maintenant on a envie de retourner dans un fonctionnement de rédaction qui soit sain, je crois qu'il l'est et puis qu'on puisse faire notre travail dans des conditions euh, dans des bonnes conditions de, de, de respect mutuel
3: mais pour prolonger, après ce, ce, ce MeToo, on va dire, euh, façon, façon RTS, est-ce que vous avez pris des mesures spécifiques euh, pour euh, empêcher que des situations euh, problématiques ne se reproduisent
4: Alors ben ça, c'est pas nous qui les avons prises, hein, c'est l'entreprise. Alors, il euh, y a, a aujourd'hui... Euh... Il y a aujourd'hui tout un service enfin, de, de, de médiation qui a été mis en place. Euh, il y a une ligne aussi qui est, mis, qui est mise en place. Donc il y a, il y a plusieurs. Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui, qui, qui vivrait une, une situation euh, difficile ou, ou, ou d'abus, ou qui voudrait se plaindre de mobile, euh, ben, il, y a tout un, il y a tout un filet qui est là pour, euh, pour répondre à, à, à sa demande. Ça, c'est la, la, la chaîne qu'il a, qui a fait. Euh, donc, c'est des, des, des mesures qui ont été mises en place très rapidement. Euh, et, et nous on incite aujourd'hui les gens à, à faire appel hein, à, ces, à ce service de médiation si nécessaire et, et à des professionnels. Nous aussi on se rend compte qu'on est journaliste à la base euh, moi je ne suis pas une spécialiste des ressources humaines alors je, je, en tant qu'encadrante qu c'est mon rôle bien sûr d'être vigilante là-dessus mais à un moment donné c'est vrai qu'on a, on a besoin de, de, de pouvoir travailler avec les ressources humaines, les ressources humaines ont été très très impactées par la crise également, il y a aussi une une grosse remise en question de leur côté. Euh, et, et maintenant, on travaille avec eux pour, pour pouvoir répondre justement à, à, à différentes situations qui pourraient générer de la souffrance.
2: Pour terminer, j'ai évoqué ce syndrome de l'imposture. Est-ce que vous pensez que vous en souffrez Et euh, si, si oui, est-ce qu'on est qu se soigne
4: Ouh là là, c'est une vaste question <rire> Alors je crois que je vous je vous mentirais je vous mentirais mentirai totalement si je vous disais que je n'en souffre pas. Oui mais bah c'est clair vous voyez moi je, je suis rentrée euh, je suis rentrée à la RTS à la fin des années 90. j'étais toute jeune je sortais de l'université comme vous l'avez dit je descendais de ma montagne euh, et, et, et c'est vrai que voilà vous dites que vous avez vu sur mon site Instagram qu'il y a des des, des instruments euh, agricoles et, et oui qui sont de, de, de mes... De, de, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Moi, je viens d'un milieu très paysan de, 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 de la montagne. Euh, et, et, et je suis arrivée dans une RTS qui était très masculine aussi. Euh, et et j'ai évolué dans, dans ce milieu-là. Donc, quelque part, voilà, on est, on est un peu le produit de son histoire aussi. Donc, euh, donc oui, euh, je, je, malgré mes, mes, mes 20 ans, plus de 20 ans maintenant dans, 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 cette, dans cette entreprise, je... je je, je lutte un peu parfois contre contre ce sentiment là euh, d'autant plus que les choses se sont faites très vite enfin, vous imaginez bien que nous on nous a coupé la tête de notre de notre rédaction du jour au lendemain enfin on nous a, on nous a pas coupé la tête puisqu'il avait il avait choisi de partir le, le, le temps de l'enquête mais on s'est retrouvé du jour au lendemain on avait plus de chef et, et les choses se sont faites se sont faites très rapidement donc de, de donc voilà mais mais je me soigne euh, je me soigne et puis à la fois c'est aussi une force euh, je, je, je moi j'ai à cœur aujourd'hui de, de pousser les femmes euh, et les femmes euh, je, je, notamment les, les jeunes femmes euh, parce que euh, je trouve que, que le, le problème qu'il y a eu aussi c'est que souvent les, les jeunes femmes ben, on, voilà, les, les maternités nous ont éloigné des premiers postes de responsabilité et on a loupé ces premières marches là et qui fait qu'après le, le saut il est, il est important moi j'ai fait un saut très important puisque je suis, j ai, j ai la, mon premier poste dans, dans l'encadrement Auparavant, j'étais productrice éditoriale, mais c'était des postes qui étaient très éditoriaux. Mon premier poste dans l'encadrement, ben, je l'ai eu en, en, en 2019. Euh, donc j'ai commencé tard et j'ai commencé en étant rédactrice en chef adjointe. Donc j'ai manqué toutes ces petites étapes. Et donc aujourd'hui, moi, j'essaie de pousser un peu les femmes euh, où je sens aussi ce, ce petit syndrome de de, de, de de... Voilà, ce syndrome de... Euh, qu'ont qu beaucoup les femmes hein, d'imposture, et à les pousser à prendre ces postes et à leur dire que, que, voilà, non, il faut y aller, et puis qu'on va les aider, et puis que, oui, elles ont des enfants en bas âge. Euh, c'est pas que les femmes, d'ailleurs, hein, c'est aussi les hommes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes pères, mais de leur dire, ben oui, mais c'est pas une raison... On, vous pouvez le, le, le faire et je pense que c'est important. Donc à la fois, c'est oui, c'est une faiblesse, hein, j'y travaille, mais à la fois, ça, ça peut être une force, je pense, de montrer aussi ses failles et de montrer qu'on est aussi tout le temps en perpétuelle évolution dans notre, euh, et construction dans notre, dans notre rôle.
3: Elisabeth Lejean, on arrive au plat de résistance de ce podcast. On va parler business model, organisation et innovation éditoriale. Et pour vous interroger sur les questions d'innovation éditoriale, euh, je cède la place à Marianne Rigaud de Samson.fr.
0: Dans la répartition des rôles au sein de votre binôme, vous nous avez dit avant l'enregistrement que c'est votre co-rédacteur en chef, Pierre-Olivier Vollet qui est en charge du numérique. Euh, mais aujourd'hui, le numérique concerne tout le monde, donc on va aussi vous interroger sur ce sujet. Euh, vous, Elisabeth Lejean, vous avez assisté début mai à un événement rassemblant les télévisions publiques européennes pour parler de leur avenir. Quelle place occupe l'innovation éditoriale et notamment le numérique dans ce genre de rassemblement
4: alors, euh, oui, j'ai été à... Donc, c'est un, un rassemblement qui s'appelle Input, hein, qui, a, qui a eu lieu cette année à, à, à Barcelone. Euh, et c'est les, les, les TV publiques qui se rassemblent pour, pour présenter des, des nouveaux formats. Alors, bien sûr que la transition numérique, elle était en bonne place, hein, parce que c'est un, euh, un défi pour tout le monde. Je pense notamment il y avait un format japonais où, où deux journalistes se sont amusés à essayer de, de récolter le, le maximum d'adhérents, d'abonnés sur, sur YouTube. Euh, alors, c'était un peu folklorique parce qu'ils s'essayait à, à manger les pâtes le plus rapidement. Enfin, voilà, c'était un peu. Euh, voilà, le, le format était un peu tourné d'une façon humoristique, mais, mais il n'empêche que, voilà, c'est un défi aujourd'hui. Euh, on, on, nos, nos enfin, notre public, j'aime je, je, pas utiliser le mot consommateur, mais notre public aujourd'hui, ben, il, est, il est de moins en moins dans son canapé devant, devant la télé. On, on le voit dans les chiffres même si euh, avec le Covid, hein, on, a, on, a quand même, euh, on a quand même eu des, des audiences euh, historiques et, et, et aujourd'hui, on est, on est quand même encore dans des audiences qui sont plus hautes qu'avant la pandémie, en tout, cas dans, 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 euh, je, en tout cas pour la RTS. Euh, mais il n'empêche que voilà, le, le, la tendance, on la connaît. Euh, et, et donc forcément, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. Nous, c'est notre, notre préoccupation, euh, préoccupation centrale euh, au sein de la rédaction. Et ça occupe aussi beaucoup les, les, les journalistes.
0: Vous évoquez une baisse des audiences, euh, mais les audiences traditionnelles de la RTS sont toujours très fortes. Euh, Est-ce que, justement, ce n'est pas, un, un, quelque part, un, un handicap, puisqu'on parle encore de 50% de part de marché cumulée pour la radio euh, Côté télé, les, les chaînes de la RTS, tous chaque semaine, en moyenne, 58% de la population romande. Et... Moi, je me demande, avec des audiences euh, aussi fortes sur vos canaux traditionnels, comment est-ce que euh, vous vous forcez à sortir de votre zone de confort pour mettre en œuvre cette transformation numérique, concrètement Alors. En fait, ce qui se passe, c'est que nos audiences sont, 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 sont oui, très bonnes. Euh, nous,
4: le, notre, notre journal télévisé de 19-30, on fait régulièrement septembre pour, euh, 70, devrais-je dire, euh, part, de, part de marché. Donc, c'est énorme. Hein, euh, mais ça, c'est la part de marché. Mais quand même, en termes de chiffres absolus, on voit qu'il y, qu y, qu y a moins de gens. Euh, en revanche, ça ne veut pas dire qu'on qu se, on se, on se maintient pas hein, parce que les, les gens, aujourd'hui, consomment différemment. Nous, on, on a... On, est, on a beaucoup de gens qui nous, qui nous regardent sur l'application, sur le web, euh, qui, nous, qui nous rattrapent, comme on dit. Euh, donc, donc on, on, on se maintient. Mais je ne pense pas qu'on puisse se dire oui, on, 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 c'est assez impossible de se dire oui, on fait de très bonnes audiences, on va continuer. Comme ça, ce n'est pas possible. Euh, on doit aujourd'hui aller chercher le public là où il est. Et la réalité, c'est qu'il y a un public, euh, ben, public aujourd'hui qu'on euh, qu touche de moins en moins, c'est les plus jeunes. Et il y, y a un gros effort qui a été fait euh, à la RTS, euh, c'est euh, une, une rédaction qui est menée par par Amélie Boguet, euh, qui a eu cette mission justement de développer euh, des, euh, du contenu uniquement pour les jeunes, et, et, et c'est un succès. Euh, c'est un succès, et c'était regardé un peu avec méfiance au début par... Euh, par les, les journalistes euh, que enfin les journalistes traditionnels de la bonne vieille télé et aujourd'hui euh, je crois qu'on se rend bien compte que c'est c'est complémentaire et que c'est essentiel que 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 qui est ce qui est ces formats là hein. il y a des formats ben on a des il y a des formats podcast hein euh, je pense aux au short euh, il y a des formats aussi qui sont destiné à, à, à Instagram, je pense notamment au Rencard, qui est un format vidéo euh, avec des nouvelles très, euh, traitées très punchy, euh, de très court. Euh, c'est un format très court. Euh, maintenant, il y a des formats qui se sont développés sur, sur TikTok et, et la, la, la progression, elle est, elle est, elle est fulgurante. Euh, donc, euh, c'est essentiel. On ne peut pas aujourd'hui juste se reposer sur nos lauriers et puis dire, voilà, euh, on, a, on a de bonnes audiences. C'est clair que nous, on est... On a une chaîne nationale, on n'a pas le même, voilà, c'est incomparable avec la France où nous on n'a pas de, de, de on n'a pas en Suisse de concurrence euh, audiovisuelle privée euh, qui euh, de, de comparable à ce que vous avez en France. Donc, euh, donc oui, on pourrait se dire bon ben voilà, les gens, euh, les gens vont continuer à nous regarder, mais non, ça serait faux. On doit maintenant euh, investir sur l'avenir et, et l'avenir il est, il est aussi sur le numérique,
0: surtout sur le numérique d'ailleurs. Amélie Boguet, que vous avez évoquée, c'est la productrice de Nouveau, euh, N-O-U-V-O. Euh, vous avez aussi euh, lancé euh, Tataki en 2017, un média 100% réseaux sociaux vous auriez pu citer dans votre, dans votre liste. C'est un média qui parle de, de pop culture aux 15-25 ans. Donc, c'est euh, le public jeune que vous oui. avez évoqué. Oui. C'est vrai que je l'ai pas
4: cité parce qu'il n'est pas dans l'info, mais ça, c'est vrai que c'est de la cuisine interne,
0: mais vous avez raison. Oui. Euh, ces jeunes que, qui sont l'un des publics euh, sur le numérique que vous citez, euh, donc on parle des 15-25 euh, ans environ, mais il y a aussi des plus jeunes, il y a aussi au sein de ce public euh, certaines euh, catégories. Est-ce que euh, vous avez une connaissance, une compréhension plus fine euh, des, euh, des segments auxquels s'adresse la RTS sur le numérique je vous, je vous pose cette question parce que, il y a quelques temps, on a reçu dans ce podcast Jean-Paul Jean Philippot, l'administrateur général de la RTBF, donc vos voisins et confrères. Chez eux, ils ont identifié quatre publics. Il y a les jeunes adultes, les nouvelles générations, les affinitaires et nous. Ce sont leurs quatre publics du numérique. Alors, cette répartition, cette identification vaut ce qu'elle vaut. Est-ce que chez vous, la RTS vous avez fait ce travail-là d'identifier des segments particuliers sur le numérique. Oui, c'est un travail qui a été fait. Euh, alors le, le vocabulaire n'est pas le même. On parle
4: d'un public. Alors par exemple nous notre public, c'est un public euh, de, de fidèles. Il euh, y a le public futur, il y a un public qui est plus fragile. Donc oui, il y a ce travail qui a été fait pour identifier un peu nos, les différents publics et, et comment on, on, on peut les comment on, on peut les toucher. Et aujourd'hui euh, c'est quelque chose qu'on intègre. Euh, c'est quelque chose qu'on intègre. On ne peut plus juste se dire ben voilà nous aujourd'hui on fait de, on fait du contenu pour pour les fidèles qui nous, qui nous regardent, euh, mais on, a vraiment, on, est, on essaie vraiment aujourd'hui de, de, de réfléchir différemment et de se dire, ben voilà ces publics-là, on doit aussi aller les chercher euh, et essayer d'identifier qui ils sont. Euh, c est, c est, c est, oui, c'est tout à fait un travail qui est, qui est fait, et qui est fait euh, pas uniquement au sein de notre rédaction, mais c'est un travail de chaîne hein, qui, est, qui est fait.
0: Vous avez évoqué euh, les podcasts tout à l'heure euh, la RTS a évidemment développé une offre conséquente de, de podcasts originaux qui s'affranchissent de l'antenne. Euh, en termes d'écriture, pour les, les 120 journalistes de télévision et les 80 journalistes de, de radio que vous avez cités tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente, ces, ces podcasts natifs, hors antenne, pour leur écriture
4: alors bon, ce sont des podcasts natifs, donc généralement c'est des équipes dédiées hein, qui s'occupent de qui s'occupent de, de, de des podcasts. Euh, mais, mais je pense qu'il y a quand même un lien euh, entre entre ces écritures là et ce qu'on essaie de faire euh, nous dans, dans, dans nos rendez-vous. Aujourd'hui, on se rend aussi compte que on, on incite un peu les gens, les nos journalistes à à tester des nouvelles narrations. Euh, et, et peut-être à essayer d'être un peu aussi innovant dans, dans, dans nos rendez-vous traditionnels. Donc, on se rend compte aussi que nous, nos, nos journalistes, il y a eu ce moment où, en fait, il y avait vraiment la peur du numérique. Le numérique va nous va nous, nous bouffer, si je peux, si je peux dire ainsi. Euh, on a, il y a eu pendant très longtemps cette, cette crainte, avec la peur aussi que ça ne serait plus que des petits formats courts, amusants, qu'on n'allait plus pouvoir développer des thématiques, euh, qu'on allait, euh, allait gâcher notre, notre métier, notre savoir-faire. Donc ça, ça a été un sentiment qui a été fort pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, ils sont très très demandeurs de, eux aussi, pouvoir, euh, pouvoir essayer des formats originaux, d'être euh, présents sur le numérique. Et, et, et je crois qu'ils sont... Il y a une demande... Aujourd'hui, nous, on voit qu'ils sont très demandeurs et quand on propose une formation en lien avec le numérique, on a, on a beaucoup de gens qui veulent y participer. Ce n'est pas toujours les plus jeunes aussi, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment qu'on fasse attention aussi de ne pas faire des clivages générationnels au sein de notre rédaction parce que c'est vrai que c'est clair qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent sur ces, ces nouvelles plateformes et ces nouveaux formats, ils sont beaucoup plus jeunes. La moyenne d'âge elle est beaucoup plus basse que, que celle qu'on a dans notre rédaction, nous, notre rédaction TV. Mais ça ne veut pas forcément dire. On a des fois des, des plus jeunes qui n'ont pas du tout envie de, 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 de partir dans ces nouvelles, de ces nouvelles narrations. Et puis on a des, tout d'un coup quelqu'un de 60 ans qui est, qui est très ouvert. Et je pense qu'on doit on doit pouvoir répondre à on doit pouvoir répondre à, à, à tout le monde et faire très attention de ne pas créer des clivages générationnels dans la rédaction et et, et voilà, on essaie, on essaie d'inciter les gens, surtout sur les, les séries, quand on fait des séries d'été, des, des séries de euh, la pause de Noël ou de, de, des choses, que de, de, voilà, des périodes comme ça qui sont plus propices à ce genre de, de, de tests. D'essayer de tester des nouvelles, des nouvelles écritures, des nouvelles narrations. Je pense que je pense que c'est important. On, on importe un peu les, les, les codes, les codes des, des plateformes dans, dans, dans nos rendez-vous, et, et, et je trouve que c'est une démarche qui est intéressante.
3: Elisabeth Lejean, on en vient maintenant aux questions d'économie, aussi de stratégie face au GAFA, avec Jean-Baptiste Divol de Jinker Topics.
1: Oui, alors je vais vous poser des questions pour essayer de comprendre un petit peu mieux euh, quels sont les enjeux économiques euh, autour euh, du groupe audiovisuel euh, public suisse. Alors j'ai conscience que vous êtes rédactrice en chef et pas administratrice, mais vous allez nous nous permettre de, de bien comprendre euh, tout ça. Alors déjà, premier point, donc en 2021, la RTS a a annoncé qu'elle avait stabilisé ses comptes. Il y a eu un plan d'économie, notamment euh, lié à la forte baisse des, des revenus publicitaires euh, depuis le début de la crise Covid. En quoi ont consisté euh, les économies et à quel point euh, ça, a, ça a changé, finalement, euh, votre manière de travailler Parce que je crois qu'elles se sont faites en préservant, voire en, en essayant de, euh, de maintenir et de faire progresser les, euh, les budgets oui. sur le numérique. Alors, bon, nous,
4: on a, été, on a été forcément impactés par ces mesures d'économie euh, de, 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 au sein de notre rédaction, puisqu'on a perdu des postes. Je pense qu'en en deux ans, un peu plus de deux ans, on a perdu presque 10 postes. Alors, je sais que ça peut, ça peut, paraître, euh, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Euh, euh, on se rend compte aussi euh, euh, dans les effectifs de nos bureaux régionaux. Euh, que, que que ces mesures d'économie, euh, on les on les on les sent euh, on les sent euh, on les sent bien euh, et puis on a un petit peu dû réduire notre euh Enfin, on a, on a re redéployé notre offre. Euh, C'est-à-dire que, que, que voilà, on essaie d'être un petit peu plus efficient dans les, le lancement des, 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 des sujets qu'on fait pour que, pour que ça corresponde à, à nos effectifs parce que parfois, ben, euh, voilà, on n'a on a pas toujours les effectifs que, que l'on souhaite. Donc, on a été impacté dans les mesures d'économie d'un point de vue de, de, de nos effectifs. Et puis, sur l'offre aussi, puisqu'il y a une émission, nous, on avait une on avait une, on a toujours hein, une émission économique qui s'appelle TTC euh, qui euh, qui euh, qui va qui va s'arrêter là euh, en juin qui va s'arrêter en juin elle vit là maintenant ses ces euh, dernières éditions et puis il y a une autre émission qui va venir mais mais qui sera plus euh, au sein de notre de notre rédaction euh, et il y a aussi euh, de, du côté des programmes hein, il y a aussi des, des émissions qui vont qui vont s'arrêter donc donc euh, voilà ça on, on le sent on le sent très clairement hein. Ces, ces mesures d'économie, nous qui sommes à la tête des, des rédactions ou des, des émissions.
1: Alors je parlais de la baisse des revenus publicitaires. Est-ce que vous pouvez euh, nous donner un petit peu une idée de ce que représente euh, la publicité pour euh, pour la RTS et euh, est-ce que finalement il y a une sorte de consensus sur le fait que ces revenus vont baisser inexorablement et notamment euh, liés, euh, ben bah, voilà, peut-être à la concurrence justement euh, euh, de, de certains de publicités numériques ou même à TF1 qui fait de la publicité locale euh, euh, en Suisse. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a cette idée que c'est une une baisse inexorable qui va euh, amputer les, Alors, les revenus. Alors c'est forcément groupe.
4: la crainte euh, et c'est quelque chose qu'on a intégré. C'est vrai qu'aujourd'hui les grands groupes euh, français peuvent ont des fenêtres publicitaires donc ils font des voilà ils, ils ont ils ont pris un petit peu sur le gâteau publicitaire de euh, notre gâteau publicitaire euh, donc euh, plus la, la concurrence des, des, des GAFAM. Euh, ça représente je crois que la publicité euh, si vous voulez nous on est on est nous on est financé à 77% de la, de, la, de la redevance, le reste étant les activités commerciales de, de la SSR avec la publicité qui en représente bien sûr la plus grande partie ça doit être de l'ordre je ne sais pas, de, de 15% ou enfin c'est la, la, partie, la partie publicitaire, je pense qu'elle est, est de cet ordre-là, plus du sponsoring, mais bien sûr on a cette conscience de se dire, ben voilà, c'est le, 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 les rentrées publicitaires euh, vont peut-être continuer de, 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 de diminuer euh, et donc forcément euh, nos, nos moyens.
1: Oui. Et alors bon, le gros dossier, c'est quand même la redevance, hein, comme vous venez de le dire. Et alors pour euh, expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent et qui maîtrisent pas euh, le, le sujet, comme moi, je j'ai essayé de me renseigner. Vous me corrigerez si si je fais des imprécisions, mais euh, en 2018, il y a eu une initiative qui s'appelait Nobilag, euh, du nom de la société qui était chargée de la perception euh, de euh, la redevance, qui a été rejetée par une très forte majorité de Suisses mais euh, très récemment il y a eu une nouvelle initiative qui a fait son apparition avec un nom qui est assez euh, parlant puisque c'est 200 francs ça suffit, donc aujourd'hui la redevance c'est 335 francs je crois et donc elle passerait si jamais cette initiative était adoptée à 200 francs, donc il s'agit pas de supprimer la redevance mais en réalité on comprend bien que ça amputerait tellement le budget euh, lié euh, à, cette, à cette ressource fiscale que ça rendrait des choses très compliquées. Est-ce qu'il est possible Comment euh, on pourrait imaginer quelles sont euh, euh, les éventualités qui sont discutées d'un groupe audiovisuel public, je rappelle, donc qui émet en quatre langues, euh, et qui verrait une baisse de 40% euh, de sa redevance. Okay. Enfin, comment on peut comprendre un petit peu ce, ce Alors, débat euh, Alors,
4: bah nous déjà, on espère qu'on <rire> ne qu va pas nous baisser la redevance parce que euh, forcément, c'est un système qui est très complexe et, et c'est vrai qu'il bah, y a déjà eu cette première initiative qui était cette initiative Nobila qui finalement a montré que le public nous soutenait puisque 70% des Suisses l'ont rejetée. Mais c'était une initiative qui était très, très radicale puisqu'elle elle proposait purement et simplement euh, la suppression de la redevance avec une vision très libérale hein, de ce que doivent être aujourd'hui les, les médias en, en, en Suisse euh cette nouvelle initiative qui est alors qui qui vient d'être euh, qui vient d'être lancée mais euh, les les la récolte de signatures n'a pas encore été lancée alors vous savez quand les initiatives en Suisse en fait il faut que 100 000 personnes euh, signent euh, l'initiative et il y a un délai de 18 mois hein, pour récolter ces signatures cette phase-là elle n'a elle pas encore été lancée mais j'imagine qu'elle va l'être très prochainement euh, donc cette cette nouvelle initiative elle est, elle est, elle est beaucoup moins, euh, voilà, elle est, elle, elle ne propose pas une suppression pure et simple, euh, elle est de, de la redevance, elle est beaucoup moins radicale, euh, mais ce sont les mêmes fronts. Euh, notamment il y a le le, hein, le premier parti de Suisse qui est euh, qui est un qui est parti
1: conservateur qui,
4: voilà qui est derrière cette cette initiative et puis euh, une partie de la, la, la jeunesse libérale de droite euh, surtout alémanique hein. il faut dire que le débat il est beaucoup plus virulent en Suisse alémanique nous on le ressent en Suisse romande mais mais, mais beaucoup moins euh, et, et c'est vrai que on, on, on était sorti un petit peu quand même enfin euh, de de cette première campagne en, en 2018 mais un petit peu un petit peu troublé quand même, parce que ça avait été une campagne extrêmement violente. Euh, on s'attendait quand même pas à ça. Euh, et, et, et voilà, maintenant, on doit se préparer à, à cette nouvelle campagne euh, où si une de, redevance à 200 francs était, euh, était acceptée, ben forcément, euh, il va falloir couper euh, drastiquement dans l'offre. Alors, bien sûr, ce qui restera en dernier, c'est l'information. Vous allez me dire, moi, je... <rire> Je, je suis bien placée, euh, mais, mais il n'empêche qu'il faut bien imaginer ce que c'est la Suisse. La Suisse, c'est 9 millions d'habitants, la Suisse romande, c'est 2 millions. Enfin, je ne sais pas quelle est la population de Paris, mais, et, et, et dans ce petit bassin de, de population, et bien, vous l'avez dit, on a 4 on a, on a langues nationales, donc on a 4 unités d'entreprise. Euh, et c'est... Voilà, c'est un système qui est très bien pensé puisqu'il y a une espèce de clé de répartition à savoir que les Allémanais, qui sont les plus nombreux, financent les, les programmes financent l'offre aussi de, euh, des romans, donc il y a une, y a une espèce de, de, de clé de répartition euh, qui, pour la cohésion nationale pour assurer la cohésion nationale et pour assurer le fait que euh, toutes les minorités linguistiques puissent avoir leur chaîne de TV puissent avoir leur chaîne de radio euh, que ce soit au, au Tessin ou dans les, les Grisons euh, et, et donc donc, euh, donc voilà, c'est assez subtil hein, et, et, et comme, euh, comme mécanisme. Euh, une initiative à 200 francs, qu'est-ce que ça impliquerait euh, forcément Une grosse dans l'offre et nous ce qu'on essaye de mettre en avant il n'y
1: a, a, so, a pas de solution alternative Parce que, je, par exemple en france c'est emmanuel macron qui a lancé l'idée euh, pendant sa campagne euh, qui vient de s'écouler euh, de en fait faire basculer finalement enfin, de changer euh, cette ressource que ce soit pas une, une fiscalité dédiée mais qu'elle vienne du budget de l'état est ce que d'autres solutions sont envisagées comme ça je sais pas ce qui est possible dans le système confédéral suisse mais est ce qu'il y a d'autres réflexions de ce type-là Non, type clairement,
4: non. Nous, on, on, se, on, on se bat pour ne pas être considérés comme une télévision euh, d'État. On est un, un, un service public, mais c'est pour ça que la redevance, elle est, la redevance, elle est perçue par, une, par un institut privé. Euh, et, et, et si le débat aujourd'hui est de nous baisser la redevance, euh, il ne va pas être ensuite de nous financer par des fonds... Enfin, le, le débat, il est autour de la question des fonds publics. Euh, donc, euh, donc, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas ce, y y a pas cette il n'y a pas cette discussion cette discussion là euh, donc le, 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 le modèle en fait ce serait c'est plutôt de de, de de ce serait plutôt de, de privatiser le, le, les médias en suisse et de, de faire jouer le, le voilà la concurrence l'offre la demande je crois qu'on est plutôt dans, dans, dans ces discussions là aujourd'hui
1: vous avez évoqué le public jeune. Est-ce que vous pensez que c'est chez les jeunes que ça va se jouer? Parce que, par exemple, voilà, c'est cette idée de je paye mon Netflix si j'ai envie et j'arrête si j'ai pas envie. Et du coup, si j'ai envie de choisir de ne pas payer le, 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 le groupe audiovisuel public, est-ce que, voilà, est que vous avez l'impression qu'il y a oui, un clairement. enjeu spécifique? D'ailleurs, ce n'est pas jeunes. par
4: hasard. La première initiative, elle, elle était aussi issue de, 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 de milieu des jeux de, plus jeunes. Donc, oui, c'est clair qu'il y a une nouvelle génération, voilà, qui qui paye ce qu'elle, qui, qui veut payer que ce qu'elle consomme. Euh, donc euh, donc très clairement. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de leur montrer, c'est que parfois ils consomment notre offre sans vraiment s'en rendre compte, euh, notamment sur les sports, sur le sport euh, euh, et sur l'info aussi. Euh.
1: Comment vous le montrez ça Alors
4: bon, euh, co comment on le montre Alors ben, c'est difficile d'être perceptible, mais c'est de d'expliquer. De, ben, de, de dans les ben, la campagne qui va s'ouvrir forcément, il va y avoir des débats. Ben, c'est de leur dire, ben voilà, quand vous, vous regardez telle telle offre, ben, c'est nous qui la produisons. Elle vient elle vient de chez nous euh, et, et ce sont nos équipes, ce sont nos journalistes qui vont euh, qui vont sur le terrain. Donc ça va être tout un travail d'explication de de, de de ce que l'on de ce que l'on fait. Euh, mais c'est clair que c'est une génération qu'il va falloir convaincre. Euh, évidemment. Après, cette génération qui vote un peu moins. Mais, <rire> mais, mais, mais bien sûr qu'il va falloir qu'on qu montre notre utilité et nous, pour nous, notre utilité de service public, elle est, elle est importante dans une démocratie semi-directe où les, les, les Suisses sont, peuvent être appelés à voter quatre fois par année. Euh, et, et nous, on a un vrai rôle dans, 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 ce, dans ce, on a un vrai rôle à jouer dans l'information, le, le, les informations qu'on donne autour de ces objets de votation qui ne sont pas toujours très très sexy. Hein.
1: Alors justement, parce qu'il y a un autre argument beaucoup plus politique cette fois qui est utilisé par les partisans du 200 francs à suffit, qui sont donc, je l'ai dit, beaucoup issus de la droite conservatrice, c'est d'accuser votre groupe audiovisuel d'être trop de gauche et donc d'être partisan. D'ailleurs, ça, ça rappelle justement les attaques de Boris Johnson contre la BBC, toujours pour réduire le financement. Comment, en tant que rédaction, on se défend de ces remises en question Parce que l'impartialité, forcément... Et justement, vous, vous le disiez, hein, quand il s'agit d'expliquer les enjeux d'une votation, euh, c'est essentiel pour la crédibilité du, du service public. Comment on se défend de, ce, de, ce, de cette critique on, de partialité on, je,
4: je crois que la meilleure défense, c'est de continuer à faire, notre, à faire notre métier puis de, de garder notre sang-froid face aux critiques. Parce que c'est vrai qu'on est... On est là, on est mis sous pression de plus en plus par, par certains politiques. Et c'est vrai qu'on nous, nous traite de gauchistes. Ce qui est, ce qui est quand même assez amusant, c'est que parfois, on est, voilà, on est traité de gauchistes par des gens qui, dans nos statistiques, ne sont pas les plus à plaindre, parce qu'on tient des statistiques des, des, de des, des partis hein, qui sont représentés sur nos, nos antennes. Euh, donc notre réponse c'est de continuer à faire notre à faire notre métier euh, et à essayer d'être le plus impartial possible je crois c'est vraiment ce qu'on essaie de faire c'est c'est notre mission on parlait tout à l'heure des enjeux environnementaux les enjeux environnementaux ils sont ils sont aussi politiques euh, et nous on a on a on a cette contrainte de voir justement euh, euh, être impartiaux parce qu'il y aura peut-être peut au final une votation euh, donc euh, et de ne pas tomber dans le militantisme donc quand on est dans le service public en Suisse c'est quelque chose qu'on a totalement intégré euh, et, et, mais bien sûr, parfois, parfois c'est la, la gauche qui nous accuse de d'être beaucoup trop, euh, de donner trop la parole au Parti libéral radical ou à l'UDC. Donc euh, c'est plutôt bon signe quand on quand on sent qu'on a des, des, des critiques euh, et de gauche euh, et de droite, on se dit bon ben bah, peut-être qu'on est peut-être qu'on est on est dans le juste. Euh, mais je crois qu'il faut qu'on garde notre cap. Il faut qu'on on soit toujours conscient de notre de notre mission de service public, de du travail qu'on a à faire, de, de notre rôle. Euh, euh, notre rôle que, que de, 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 pour, pour la cohésion nationale hein, en tant que, que médias de service public euh, et voilà, de, de se préparer à répondre avec des faits aussi. Hein, sur, euh, souvent, il suffit de répondre par les faits euh, aux, aux critiques qui nous sont faites.
1: Alors une dernière question euh, là pour euh, un peu plus parler de la distribution euh, de vos contenus, il y a une appli qui a été lancée euh, il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Play Suisse, c'est une appli qui permet de regarder des séries, des films, des documentaires. Euh, autrement dit, on peut appeler ça un peu une arme euh, anti-Netflix. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire à quel point ça fonctionne et euh, est-ce que finalement l'échelon national est le bon Parce qu'on voit que euh, chaque pays francophone essaye de créer sa plateforme, les Suisses, euh, les Belges, pardon, ont Ovio. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement s'allier entre francophones pour ce genre Alors, de solution Pourquoi
4: pas mais, mais je crois que nous on est obligé de s'allier aussi euh, d'un point de vue suisse. Je, je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais c'est vraiment le cœur de notre identité. Euh, on est un pays, euh, euh, un, un pays à quatre langues, à quatre cultures, et 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 et, et ce c'est notre alors oui on pourrait on pourrait se fédérer avec les Français mais on a moins de choses en commun
1: parce que donc la place suisse en commun avec les Voilà,
4: place suisse c'est national D ouais. Voilà, Merci. et on partage nos contenus les... ouais, nationaux, euh, et, et je pense que ça, ça, ça a vraiment un rôle dans notre, euh, voilà, dans notre mission de service public. Alors oui, nous, on a forcément un public qui est très tourné vers la France. Hein. Euh, notre public traditionnellement, il regarde tous les, il regarde les, pro, les programmes français. Euh, alors bien sûr qu'on pourrait, d'ailleurs, on fait beaucoup de coproduction avec euh, avec la France, avec la France, la Belgique. Euh, donc ça fait aussi partie de, 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 ça fait aussi partie de notre, notre ADN, hein, cette, cette proximité avec la France, mais plus que jamais nous aussi on doit maintenir cette cohésion, cette cohésion nationale, et donc c'est le but aussi de, de, de Play Suisse, c'est de, de partager nos, notre offre il euh, y a des séries actuellement, nos, nos séries qui sont produites en Suisse romande qui, marchent, qui, voilà, qui sont offertes au, au public alémanique et à l'inverse on, on, on a des séries alémaniques qui, qui aujourd'hui euh, sont regardées par notre public roman, et c'est ces échanges qu'on doit, qu doit valoriser aussi
3: Elisabeth Lejean, pour refermer ce podcast, on a encore quelques petites questions. Sur vos usages numériques personnels, par exemple, sur ce, ce téléphone euh, mobile qui est, qui est près de vous, c'est quoi les applis que vous utilisez le plus, en dehors, bien sûr, de celles de la RTS
4: oh là là. Ah, en dehors, heureusement que vous dites en <rire> Genre... Euh, moi, j'écoute beaucoup France Inter. Euh, J'aime beaucoup les... Voilà. J'aime beaucoup euh, le, 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 Autant n'importe l'histoire, par exemple, ou euh, on va déguster. Euh, voilà. J'aime parfois sortir un peu euh, de, de, de cette... De la sphère de l'info. Et puis aussi, actuellement, il y a hum, il y a ce podcast sur l'Ukraine quotidien qui se trouvait très bien fait. Euh, mais ça, c'est pas Radio France. Donc, donc voilà. Je, 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 donc, je, l'appli je... Radio
3: France, des réseaux sociaux aussi, des choses comme ça ou pas du tout
4: ou... Oui, mais modérément. Euh, non, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, comme toute personne de mon âge, je suis sur Facebook et Twitter. Euh, je suis aussi un petit peu sur Instagram, comme vous l'avez remarqué, mais, mais, mais modérément. Euh, donc, euh, donc, voilà.
3: <rire> bon Dernière question, si vous étiez à notre place, vous inviteriez qui dans ce podcast Autrement dit, qui est-ce que vous aimeriez entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation de son média
4: Alors, à la RTS, moi j'inviterais Amélie Boguet. Euh... Non, mais elle fait un travail euh, que je dois dire assez extraordinaire. Et c'est vrai que euh, quand elle parle de, de comment... Elle, 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 a, elle a vraiment une, une telle réflexion sur comment on, on redécoupe une rédaction, notamment les, les rubriques. Nous, on a une vision quand même un petit peu traditionnelle. On a l'économie, on a la politique. Et elle, elle est, elle est, elle est, elle est très sensible et à l'écoute du, du public qu'elle vise et elle a, je trouve, euh, elle a une façon de parler de, 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 de comment aujourd'hui on doit euh, euh, traiter l'info qui, je trouve, est très, très dans l'air du temps et, et fait euh, de, avec beaucoup de, de réflexion et d'intelligence. Donc voilà, c'est quel, quelqu'un que, qui, je trouve, aurait tout à fait sa place dans, dans votre podcast.
3: Et en dehors de cet aspect corporate avec quelqu'un de la maison, en dehors, est-ce qu'il y a des, des gens dont vous regardez ou vous appréciez le... le le travail sur cet angle de, de, de la transformation de leurs de leur médias
4: Alors forcément, moi, ça m'intéresserait d'entendre... Euh Quelqu'un des grandes chaînes nationales euh, en France, mais je ne sais pas, euh, j'ai pas de nom précis, mais euh, mmh. soit France 2, TF1, comment, euh, quels sont leurs défis à eux. Ils ont tellement plus de moyens que nous, donc ça m'intéresserait ça de voir euh, quels moyens ils y mettent dans cette transformation euh, numérique.
3: Très bien. Merci, Elisabeth Lejean, d'avoir été euh, l'invitée du podcast « Les médias se mettent à table ». Un podcast coproduit par Samsa.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique. Jinkyo Topics, plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté. Et Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve ici dans plus ou moins un mois. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Samsa.fr, Jinkyo et Creatis. Et puis surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci encore Elisabeth Logan et merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Mmh. Super, ben merci beaucoup.
4: Oh là là, vous posez beaucoup de questions. Hein.
3: C'est ça. <rire> C'est ça.